0: Get, get. You know I get that bad a otra edición más de Resuelve Tecnético, el programa que resuelve los problemas con la tecnología en tu vida. Como todos los jueves, estamos aquí a las 8 de la noche para llevar a cabo esa misión tan importantísima que es no resolver los problemas del gobierno, no resolver... No, no, Wilton, a esta no, hora no, no, no. no
1: queremos saber de eso.
0: No, no, nada de eso. Estamos aquí para resolver tus problemas con la tecnología en tu vida. Les Mari
1: Wilton Vargas. Y estamos bien contentos de estar nuevamente conectados con ustedes Siempre impartiéndoles los temas, mira, más trending Usted se entera de lo de tecnología completo Y resolviéndole sus problemas, mira Y hoy tenemos unos temas bien interesantes, Wilton Hoy vamos a estar hablando de los hackeos Que hay tela para cortar Tenemos también una nueva aplicación de WIPR que estrena Una nueva red social, como también aquí Además, Amazon y Starlink, bien importante. Son los temas que estaremos tocando hoy en resolver Tecnético. Recuerda compartir, traer a tu abuelita, a tu tía, a tu primo, a tu novio, a todo el mundo porque le podemos resolver el problema que tienen estos momentos con algún aparato tecnológico en su vida, el teléfono, un enser de la casa. Así que conéctate y haz tus preguntas. Lo más importante son tus preguntas que vamos a tratar de contestar las toditas el día de hoy, las más que podamos, producción está bien pendiente a eso. Bienvenidos a los que están sintonizando por YouTube, bienvenidos a los que están sintonizándonos por Facebook. Uh
0: -huh, así es, así que ya ustedes saben, lo que tienen que hacer es, esas preguntas es sobre tecnología electrónica, sobre todo lo que tenga que ver con tecnología electrónica, nosotros estamos aquí para contestarlas. Son las 8 y 4 de la noche, estamos en vivo hoy, 21 de abril de 2022, Rápido. Y, y bueno, sí, mm. el, el mes prácticamente se nos fue ya, Después. y pues eso eh, lo que significa es que pues han ocurrido cosas que son importantes y que eh, debes de enterarte, eh, pero también debo de mencionar eh, que lo más importante de este programa son tus preguntas, uh -huh. así que no solamente eh, yo te pido pues que participes de nuestro programa de esa forma, sino que también lo compartas, como muy bien dijo Lexa Marie, comparte el programa, dale share, para que eh, las personas que no lo conocen, pues que lo conozcan uh -huh. y te lo van a agradecer toda Demasiado. la vida, eso es lo mejor, te lo van a agradecer a ti toda la vida, así que comparte, dale share a este eh, live para que entonces pueda llegar más personas y también durante la semana, gracias a nuestro extraordinario equipo de social, pues entonces publicamos durante la semana extractos del programa, eh, para que entonces así pues este pueda llegar a aún más personas así que si te tropiezas con uno de esos, eh, esos segmentos que publicamos aparte del programa te tropiezas con ellos por ahí pues no le des de codo compártelo vale
1: comparte lo importante que nos sigas en nuestras redes sociales para que puedas estar al tanto de todas las noticias que estamos como dice Wilton poniendo en nuestras redes sociales Facebook Twitter y también estamos en YouTube sintonízanos en todas en todas esas redes sociales
0: yes este, y aquí estoy yo dándole golpes a la mesa. ¿Y este, lo bueno, Sí, pues mira, el, en lo que recibimos las preguntas eh, que tú tengas sobre tecnología y en lo que pues, lo compartes y todo ese tipo de cosas, eh, pues quiero hablarte sobre lo que es el primer eh, el tema, el tema de hoy, de hoy claro. que es el asunto de los hackeos. Uh -huh. Sabemos que esto ha estado sonando mucho por ahí, pues porque lo, lo que pasó tanto con este, eh, el, el autoexpreso de carga también. y la UPR. Uh -huh. Entonces, este, esto no es tema nuevo en este país. No. Mira, eh, está muy fresco Hacienda, este tema. El departamento de salud, <risa> o sea, han habido
1: un montón. Hasta los hospitales Te pierden tu información uh, y que sí. se meten en el sistema y te dicen, por favor, cuidado.
0: Mira, que tú mencionabas sí. un hospital y yo no estoy en la libertad de decir el nombre.
1: Claro.
0: Pero hubo un hospital del sur de Puerto Rico que eh, para finales del año pasado me, me consta que pues tuvo un problema de seguridad eh, tuvo un problema de, de te de, de durante el fin de semana durante uno de esos fines de semana se eh, hackearon de año su pasado. sistema sí sí hackearon su sistema ¿Qué? afortunadamente pues pudieron salir de eso y pues no hubo grandes consecuencias pero sí esto ocurre en muchas instituciones uh -huh. en muchas en muchos eh, 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 tipos de negocio empresas negocios uh -huh. correcto y entonces pues bueno por qué menciono esto bueno, pues porque queremos hablar contigo y, con, y contarte sobre los hackeos y qué hacer si te hackean. Wow, pues, está por importante, tu claro. Ok, so, eh, todo comienza con, en ese momento que te encuentras que no tienes acceso a tu cuenta, ya sea en las redes sociales, ya sea en este, tu cuenta de banco, lo que sea, no puedes perder la compostura y no, mm. o sea, no te puedes paniquear. Vamos a ponerlo de esa forma. Cuando siente pueblerina. que se te va
1: el mundo de repente, usted se tranquiliza, respira. Y Wilton, ¿qué hacemos?
0: Eso es lo primero. Entonces, lo segundo que tenemos que hacer es comunicarnos. Comunicarnos con la entidad con la cual tenemos esa cuenta y que nos va a ayudar a resolver el problema. Mm -hmm. Y o sea, es súper importante no ignorar cualquier aviso que te llegue este eh, por parte de, pues por ejemplo si se trata de tu cuenta de Gmail en Google uh -huh. si se trata de tu cuenta en Facebook no ignorar esos mensajes ¿okay? porque es, es lo que te dice a ti que algo está pasando ahora bien, y yo lamento tener que decirles esto pero yo sé que no es fácil cuando te llega una notificación y tú rápido salir corriendo uh -huh. lo próximo que tú tienes que hacer una vez que recibas esa comunicación es verificar su autenticidad Ah. Porque pasó aquí claro. que estaba de visita una conocida personalidad, no estoy mm. este, eh, eh, autorizado para decir su nombre, pero una conocida personalidad que estando aquí y yo dándole un tour de nuestros estudios y todo eso, me dice, mira me llegó esto. Mm. Y yo le pregunté, lo primero que le pregunté es, ¿tú le diste clic a ese link que aparece ah. en el, ese email? Y me dijo, sí. Y yo le dije, fíjate que la parte de arriba, la dirección no proviene de Facebook. Que se trataba de, de su cuenta en Facebook. ¿Y que tenía que Tú hacer? ahora mismo, ahora mismo, vas a entrar y entras en una carrera contra el tiempo. Hmm. Vas a entrar y vas a cambiar tu password. Porque eso es lo próximo que tú debes hacer. Cuando te enteras de que algo pasó con la seguridad de, tu de tus cuentas, entra y cambia el password. Claro. Porque ahí es donde tú vas a saber si estás a tiempo y no sucedió nada de lo cual que causara que perdieras el control de la cuenta. cuenta, porque el que te hayan hackeado no necesariamente quiere decir que ya hayas perdido control. Claro. Exacto. So, lo primero es comprobar si todavía tienes el control. Si todavía tienes el control, eso quiere decir que tu password va a funcionar y entonces pues vas a poder este, eh, resolver Recuperar, la situación. Sí,
1: trancarle como uno dice Exacto, el, el bolo, como dice por uh -huh. ahí un buen puertorriqueño. No, no, papito, ya yo iré adelante. O sea que ya pudo rapidito cambiar su contraseña.
0: Exacto. Okay. pero Bueno, yo no dije que fue ella. No, dije que fue no, yo yo fue no, yo no sé, que quede
1: claro que yo no sé quién es. Ok, una Así personalidad. Pues entonces, ella, por si acaso. Ella. Pues entonces, ok,
0: pero ¿qué pasa si tú va, entras y ya no tienes acceso? Pues lo primero es utilizar los mecanismos de reporte eh, para que entonces le dejes saber al pues servicio que sea, mira, este eh, yo soy el dueño de la cuenta y ya no tengo acceso, uh -huh. ya sea por métodos pues, online, uh -huh. o ya sé, pues, en el en caso, por ejemplo, de los bancos y todo ese tipo de es llamar inmediatamente al banco, uh -huh. para que entonces así, pues, te puedan eh, eh, pues eh, a, eh, establecer todas las medidas de seguridad para evitar que algo más suceda. Pero so, eh, creo que son las cosas más importantes, es no paniquearse.
1: Tomar las cosas con calma.
0: Verificar si en efecto, lo que, si es que te llegó una comunicación si es la veracidad, real, de, la veracidad de
1: esta información si es algo que es real si, si proviene entonces de alguien que está intentando entrar a la cuenta o accediendo a tu información exacto ¿Okay? y, ¿Y por tercero?
0: último comunicarte con le, eh, la, la compañía claro. con la cual tengas la cuenta que sea eh, o el servicio o la red social lo que sea para entonces dejarle saber de que mira este esto es lo que está pasando Pre. este ayúdenme por favor porque de nada vale eh, perder como que dice... La compostura este, la... Sí, uno volverse sí. loco,
1: la realidad es que es algo que atenta con la seguridad de, de toda tu información, a veces de lo que tú, los chavitos de todos los días, o de, o de una información que tú sabes que puede acceder a otras cosas, que te, 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 el mundo se va ahí. Uh -huh. Así que es totalmente entendible, oye Wilton, y para prevenir, porque sabemos que, ok, pues, puede que no me pasó, ni me ha pasado, pero si me pasase, ¿qué hago?
0: Pues mira, la prevención... Es la clave para no llegar ah, a lo que hablé ah, hace un momento. Claro. Lo primero es, por favor, activa todas las opciones de fortalecer la seguridad de tus cuentas de email, de tus eh, cuentas de las redes sociales, de los bancos, en fin. Todo eh, aquello que en tu vida que requiere una contraseña, haz como misión, establece tú esta misión de averiguar ¿Qué opciones adicionales de seguridad me provee para yo pues, reforzarla? Claro. Reforzar esa seguridad. Existe lo que se conoce como Two Factor Authentication o comprobación de identidad por dos eh, factores o dos vías en la cual tú activas el que sea eh, por medio de una aplicación que tú instalas en el teléfono o por medio de una llamada telefónica, lo que sea, pues este, eh, se comprueba tu identidad cuando tratas de ingresar desde un dispositivo o desde un lugar el cual pues no es reconocido por uh -huh. ese servicio que el, por el cual estás accediendo eh, eh, esto es súper importante si dentro de las opciones uh -huh. de tu factor authentication te sale eh, a, adicional a mensaje de texto coge cualquier cosa Toda. menos mensaje de texto
1: ¿por qué? si ese es el primero que yo marco pues más te, fácil
0: te tengo malas noticias
1: lo que pasa regalo. es que
0: Existe una vulnerabilidad desde hace más de 10 años, Lexa.
1: O sea que estoy bien atrás.
0: Que sí, de los sistemas telefónicos por los cuales funciona toda la comunicación, uh -huh. ya sea celular, lo que sea, pasa por un sistema que se llama eh, Signal, eh, Signal 7. Uh -huh. Y Signal 7 tiene unas vulnerabilidades desde hace tiempo que no las han resuelto todavía, no sé qué están esperando.
1: Resuélvanlas.
0: Y que ponen en riesgo cualquier cosa que se envíe por mensaje de texto. Y entonces también existe la posibilidad de que te hagan lo que se llama un SIM card jacking, que es que alguien llame a tu cuenta de... de a, a la empresa de, de, de celulares que tú tengas y diga, eh, sí, yo soy este el examarí Matos, eh, sí, este, y es que eh, me robaron el celular y, eh, y ahora tengo uno nuevo y necesito una tarjeta SIM de nueva. Y si no tienes mm. tus datos asegurados y esta compañía no te pide un claro. PIN, o sea, no has optado por reforzar la seguridad de tu información que maneja esa compañía, cualquiera, en efecto, llama, dice, sí, yo soy el María Matos mm. este, y pudo haber obtenido tu información por otro por otra vía, y pedirle a la compañía que te envíe, que le envíe a esa otra persona, que, ah, no eres tú, que no soy yo una nueva tarjeta SIM, y se la ponen un teléfono, y ya dicen un SIM, Jackie, ya. ya se acabó. O sea, que te la, la mejor sin opción
1: es correo electrónico o llamada telefónica.
0: También existe lo que se conoce como okay. un authenticator, una aplicación sí, eh, authenticator. Uh -huh. Que este, eh, yo, bueno, déjame mostrarla sí, aquí. Vamos a,
1: para que las sí. personas puedan tener una idea de esa otra opción que a lo mejor no la habían vislumbrado.
0: Sí. A mí me gusta mucho esta porque esto es una aplicación que genera unos códigos que caducan cada cierto tiempo y se llama un app o aplicación de authenticator o de autenticar o de comprobación. Te genera,
1: te genera unos códigos sí. constantemente. Okay. Sí,
0: entonces este, Google Facebook hace. Una. lo
1: tiene también. Exacto. Eh, ahora recientemente Instagram también, todo, pues, todo lo que es el sistema de redes sociales que está en conjunto lo he visto.
0: Sí, está la de Google, está eh, la de la compañía esta que eh, hace el app para guardar tus passwords que uh -huh. se llama LastPass. Eh, Microsoft tiene una también muy nice. buena. Eh, una compañía que se llama Twilio tiene uno que se llama Authy, Authy. Esta es buenísima también y otras más. Yo voy a mostrar específicamente eh, la de Google porque creo que esa es una de las más, este, es más, no.
1: Vas a irte por otra, Déjame, vas a déjame
0: mostrar OZI porque OZI es muy cool y creo que mucha gente no la conoce. Así que Vamos déjame... Vamos a conocer este, esa nueva... Sí. Pues la tenemos allá aquí en, en la pantalla. Vamos a ver.
1: entonces.
0: OZI está súper cool porque en este site tú tienes eh, no solamente eh, pues lo de bajar la aplicación, uh -huh. sino que también tú puedes buscar las guías que este site ofrece para activar la cómo se llama para activar la la, 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 la tu factor authentication okay. esa funcionalidad uh -huh. en tus sitios favoritos eh, nice. déjame yo ver si puedo poner esto como es ajá uh -huh. okay entonces eh, una vez tú entras aquí pues tú puedes déjame yo este desactivar esto para que se vea full para screen para que se
1: pueda ver todito sí y las personas puedan observar cada icono lo que significa cada
0: yes. cada
1: cosita Oye, y espero que todos los que se estén sintonizando en estos momentos recuerden que tienen que compartir, interactuar y que el objetivo de este programa Resuelveme Tecnético es que usted envíe sus preguntas para que nosotros podamos contestarle y ayudarles con ese problema de tecnología que tienen estos momentos. Eh, mándenme por ahí de dónde nos están sintonizando para que producción también lo vea. Siempre compartir lo más importante para que otros se puedan nutrir de esta información. Dale en compartir a todos los grupos, a todos los grupos, olvídate. Él se lo van a agradecer. Okay.
0: Yes, ya está. Pues entonces, vamos a ponerle aquí full screen. Y entonces, este, vamos a darle aquí. Ok, vamos bueno, a pues nada. Eh, so entonces, eh, por alguna razón, hoy esto no está eh, escondiéndose como debe de ser. Es Pero que bueno. no
1: quieren que ustedes protejan de hackeos eh. sus cuentas. Esto es otra <ríe> alternativa para los que se están conectando ahora. De proteger okay. tus cuentas, estamos hablando de los hackeos que han ocurrido y cómo podemos prevenirlos. Y también cómo podemos este sí. reaccionar si ocurriera... Que, la, que esperemos que ninguno de ustedes ¿verdad? tenga ese problemilla... Eh, <risa> con sí. los hackeos. Chiquitito, ¿verdad? Sí. este Para que no okay. tenga que llegar a ese punto. Yes. Pero estamos ahora mostrando entonces lo que es... Eh, uh -huh. Ya lo tenemos por ahí, Wilton. Sí. Míralo ahí. Pues
0: entonces, mira. Vamos aquí a mostrar el app de este Office eh, Que viene pues para iOS. Nice. Y entonces pues aquí te permite... Eh, seleccionar cuáles son los servicios, déjame poner esto aquí más grande. Cuáles son los servicios a los cuales tú quieres activar mm. la función de comprobación por dos factores y esto te lleva paso por paso para activarlo. Y ese número que tú estás viendo ahí es el número que se genera uh -huh. cada cierto tiempo. Y si tú te fijas en la, en la parte de abajo, donde dice 142163, uh -huh. dice: Your token expires in 3, 2, 1. O sea, one. te Exacto. da una cantidad de tiempo razonable para que entonces este, tú puedas ingresar ese código en donde te lo pide, ya sea en Gmail, ya sea en Hotmail, ya sea en Twitter o donde sea, donde? que tú quieras activar esto para mejorar la seguridad de tus datos en Google. Mire, qué interesante, de verdad
1: que yo tengo que admitir que no sabía que se podía, uno mismo podía protegerlo. Pensaba que era algo que cada aplicación debía entonces... Eh, ponerlo, pero en el caso de Facebook que ya lo tiene que yo he entrado que en Instagram, pero uh -huh. de que yo pudiera pues también tomar la decisión de en qué lugares quiero que me generen los códigos para tener todo protegido interesantísimo, oye Wilton y tengo una pregunta Sí. ¿hay tipos de hackeo? o sea ¿cómo clasificamos esto? ¿cuándo sabemos que es un tipo? porque tengo esa pregunta vamos a ver, cuéntame de eso sí, hay
0: diferentes tipos de hackeo está eh, pues eh, el acceso no autorizado por ejemplo a una cuenta eh, está el secuestro de datos, que ya eso lo que quiere decir es que ese es el famoso ransomware, pues cuando te piden una, una este ¿cómo fue? Yo lo dije ahorita te de ir al aire. Este, eh, estábamos
1: hablando de que cuando tú dices la, eh, lo que significaba.
0: Sí, este, ah, eh, cuando, yo, yo lo tengo aquí, yo lo tengo Sí, aquí. que no es se puede una, traducir. un rescate, un te rescate. piden un rescate. Te piden un rescate por tus datos. O sea, de la manera que funciona que, es la siguiente. Sí, como cuando te llaman a pedirte dinero por algo que es tu dinero. la algo misma así. historia. La misma historia. Pues mira cómo funciona eso. Identifica una vulnerabilidad en tu computadora ¿Ah? o en tu celular. ¿Cómo qué es eso de una vulnerabilidad? Bueno, pues un fallo en el software que pues uno de estos eh, hackers, que realmente les nombres crackers, pero como todo el mundo lo conoce como hackers. Wow. Pues, pero realmente, un, pa, para aclararlo sí, rápido, vamos. un hacker es una persona con una habilidad para lograr que cosas funcionen de la manera distinta, de una manera distinta a como fueron diseñadas.
1: Okay. es un hacker. Eso es
0: un y hacker. eso no es malo. El problema es cuando eh, un hacker se convierte en alguien que utiliza eso con este, eh, de forma maliciosa. Claro. Eso es un cracker, mm. o lo que se conoce como un black hat. Be un white hat es una persona que utiliza sus conocimientos para ayudar a los demás y que por ejemplo te dice, como por ejemplo nosotros aquí resuelve el matemático, pudiésemos decir sí, que somos white, white, white hats, porque le estamos diciendo claro. a la gente mira, esto, trae este problema, lo resuelves de esta forma para que no te afecte, claro ok entonces,
1: interesantísimo eso es verdad, porque mira lo que uno aprende aquí eh, las diferencias, todo el mundo hacker y para una persona escuchar la palabra hacker es como, qué malo,
0: sí qué malo, pero eh, realmente es, es cracker, ese es el, que, ese es es el como neutro ese
1: es el conocimiento, ese cracker sería el que lo utiliza para
0: exacto, mal. pues okay. un cracker Puede este, identificar una vulnerabilidad en tu sistema. ¿Cómo logra acceder a tu sistema? Uh -huh. Pues si tú no lo actualizas, si tú pones passwords bien flojitos, como el nombre del perrito, el nombre del gatito, sin el nombre número, de mamá, sin puntos, el, sin nombre del papá, el nombre del o sea, papá. ¡No! <ríe>
1: nada de eso. Uno, dos, 3 cuatro, cinco, seis, hasta el 10.
0: Exacto. No, no uses ningún password que otras personas a tu alrededor puedan adivinar. Claro. Porque... Hoy pues tenemos buenas relaciones con personas y mañana no sabemos. El día de
1: mañana te dejaste del tóxico. Ah. Y el tóxico se adueñó de tus redes sociales, de tus tarjetas, sí. de todo.
0: Es más, es más vamos a, déjame yo salirme de, de relajo y tienes toda la razón en cuanto a eso. Las relaciones tóxicas son un gran problema en nuestra sociedad y la realidad es que cualquier persona, hombre o mujer, puede estar expuesto a una situación como esa. Así que claro. este, una vulnerabilidad puede surgir por un password que no sea un, un password este, realmente pues, fuerte uh -huh. y que sea fácil de adivinar, ya sea pues, porque sean las letras o los números contiguos o porque contengan datos de que cualquier persona que te conoce pueda adivinar. Uh -huh. Entonces, el secuestro de datos se da cuando al lograr entrar, por ejemplo, este, uh -huh. al lograr entrar a tu computadora o, tu, uh -huh. o donde está tu información, echaron a correr un programa que activó una codificación, es como ponerle candado Ay. a toda tu información. Y lo próximo es notificarte y decirte eh, si usted desea tener acceso nuevamente a sus datos, comuníquese, eh, siga estas instrucciones para sí, bueno, comunicarse así. con nosotros y nos tiene que pagar X cantidad de dinero. Y sí, bueno, así temblando. Que puede ser cientos sí. de dólares como puede ser miles de dólares. Y en el favor, caso de no. empresas instituciones, estamos de hablando desde cientos y hasta millones de dólares que cuesta entonces eh, eh, ahí Ese es el comienzo de tus problemas mm. No te creas No te creas que ahí terminan tus problemas Si tú por ejemplo le pagas El asunto aquí está en que El tú pagarle No es garantía de que te den acceso a tus cosas Así que La realidad es que este, eh, Ese es solamente un par de ejemplos De cómo pueden este, eh, hackearte sí, Como uno
1: con un miedo a lo mejor pagando dinero Y te están sobre, pues, están ahí Mintiéndote no sí. te van a entregar tu información. Así que, pues, este... Eh, el ese tema? es el, el, el uno de los hackeos. O sea, ese es el segundo que tenemos. Y hay otros más.
0: Hay un montón o más.
1: Son, terminaríamos el programa, señores. Pero,
0: olvídate. O sea, no contestaríamos preguntas Estaríamos wow, hablando de eso wow. nada más Pero la realidad es que, señores, este lo más importante con lo que quiero cerrar es, uno, este eh, ten en cuenta de que es importante que tomes acción y que, pues, uh -huh. te eh, que tomes conciencia de lo que es la protección de tus datos. Segundo, este, tienes que tomar en, en consideración este, el dedicarle tiempo para conocer cuáles son las diferentes funcionalidades que te ofrecen donde quieras tú tengas cuentas para reforzar el acceso a, a tus datos. Y tercero, mantener tus equipos actualizados. Y ya con eso, pues por lo menos estás bastante adelante en el asunto de, de ganarle la carrera a la vulnerabilidad con tus datos.
1: Sí, prevenir que esto ocurra en tu vida. Sí. Oye, tenemos primera pregunta del programa. Vamos a, vamos a verla. Juan Carlos, ¿cómo se puede ver el mapa de dónde ya se encuentran disponibles Starlink?
0: Vamos allá. Este, Vas a ir a Starlink.com, ¿verdad? Este, y ya lo tenemos aquí en la pantalla. Entonces, en Starlink.com vas a notar que en la parte superior izquierda de la pantalla hay un icono que lo estoy aquí este, agrandando lo más posible, de, como el que sale en Google Maps. Uh -huh. okay. Tú le vas a dar... A ese icono ahí te sale en celular y se te sale en computadora. ¿okay? Y entonces, cuando tú le des clic ahí, te va a surgir un mapa, como el que estamos viendo ahora, donde haces zoom al área que te interesa. ¿A qué área nos interesa, Alexa? Puerto Rico. Ah, pues vamos allá. La Mira, isla Puerto Rico. Ahí vamos Nintendo. allá. Y entonces yo te, Espérate que lo hice mal. Ahora. No
1: fui mal. Entonces, no fue mal. Este, <ríe>
0: vamos a, a centralizar a, a Puerto Rico aquí. Tarantaran tarantaran tarantaran, y puedes ver que... Todo Puerto Rico prácticamente está en color verde.
1: Uh -huh.
0: Vamos a centralizarlo y seguir acercándonos. Wow. Getting closer. Y entonces podemos ver que prácticamente todo Puerto Rico, hasta el Lemona, <risa> tiene wow. servicio. ¿Qué tiene avance? servicio de tuyo patrio. <risa> eh, por razones que desconocemos. El área donde está eh, el, donde estaba el observatorio el de Arecibo, este, lares, <ríe> eh, partes el de lares y partes de eh, Naranjito, pues no tienen todavía el servicio. Está como que ese, ese bolsillo sí. ahí que no tiene servicio y que no, bueno, me sorprende, pero no me extraña partes de eh, el área metropolitana que lo estamos viendo ahí ahora el
1: islote de San Juan se fue ajuste eh,
0: eh, sí eh, este Guainabo <risa> parte de Guainabo el norte de Guainabo el oeste de Río Piedras todo lo que es a torrey Santurce prácticamente todo eso está fuera del alcance de Stalin Entendemos que no va a ser por mucho tiempo. Esperemos. Entonces, a mí lo que me da risa es que nosotros estamos como que. Eh, o sea, aquí en Webneticos estamos como que en la línea
1: ahí. Bueno, pero eso no ocurre en Bayamón. Nada. Dime que Bayamón no está. Eso no ocurre en Bayamón. Eh, eh,
0: no, bueno, Bayamón, este. Eh, creo que. Está el
1: no. también. No, no? Ah, este. Eh, yo sabía que no, fue. sí,
0: parte de Bayamón ah, sí.
1: Pues parte no. de Bayamón sí. Así no se puede. Esto tiene que mejorar.
0: <ríe> sí, este. Eh, sí, no, bueno. En el caso nuestro aquí tenemos pues este. Aeronet. Eh, eh, pues que no es necesario que tengamos este servicio, claro. pero sabemos que no todos los proveedores llegan a todos lados. Y pues entonces, nada, esa es la forma como tú puedes averiguar. Vas a salin.com, buscas el icono del mapa en la parte superior izquierda de la pantalla y ahí te va a abrir el mapa. Puedes hacer zoom y puedes entonces determinar cuáles son las áreas de cobertura.
1: Ahí está, esperemos que hayamos contestado su pregunta.
0: Y ya, este, quiero decirte de que ya me han enviado este eh, fotos
1: wow. de personas que ya
0: recibieron.
1: Y tenemos, ¿tenemos primicia.
0: ¿Te y entonces, muéstranos,
1: muéstranos.
0: Eh, voy a, voy a este, subirlo aquí eh, para que lo podamos ver. Sí. Porque la verdad que es, es, para muchas personas esto ha significado claro. una cosa eh, eh, de verdad impactante. Porque estamos hablando de lugares donde tenían 10 o 20 mega. Ahora pues tienen... Ahora eh, están, tú sabes. Ahora está brutal. Entonces déjame eh, buscar aquí las fotos que Rapidito. nos han enviado de... Este, ok, yo so, tengo una aquí de Luis González, que Saludor está en Guanadías. Y veamos esto, señoras y señores. Vean. Estas esta son los servicios que nos envió. Wow. Hasta 600 ¿Cómo? megabits por segundo. ¿La me voy a mudar. Conexión. Pero realmente, lo, <risa> pero no lo tienes que mudar porque... me voy a mudar ah, todavía. Bueno,
1: es sí, yo estoy como colindante con Naranjita y Bayamón. Yo, o sea, la vida. Ah, pues Es Lola. como toda alta, Bayamón, no se sabe, pero yo sé que yo no no llega. Pues, ¿Sabes qué? Sí. Lola. Lo lamento. Lo lamento Yo me mucho. mudo con, ¿para, ¿Para dónde es que vive, verdad? vive Juana Díaz? Vive
0: Juana Díaz. Está
1: lejito, pero...
0: Entonces, este... Ah, espérate que lo hice mal. Entonces, esa, esto que está aquí es la antena que está puesta, pues no sé si eso es como un pavimento o algo así, pero ahí son diferentes pruebas de velocidad que eh, Luis hizo wow. y que compartió con nosotros en nuestra cuenta de Tecnético en Twitter y que pues... De, de eso. De, de hecho, déjame aprovechar para decir, decirle a la gente uh -huh. lo que él dice. Eh, aquella compañía que me dejó, al fin puedo decirles que los dejé. Ajá. Me llegó hoy, 4.20, el día 20, y gozando, 298 megabits por segundo, me tiró el, del router al internet en Juanadías. Y dice está. abajo: Para instalarlo es un pain, o sea, es un lío. Hay que proteger el cable con el conector especial y recomiendo desconectarlo de la antena y conectarlo al final. La antena no la fijen hasta probarla... Haz la prueba primero y después la instalas. Claro. La primera vez me dio 40 megabits por segundo. La fui moviendo en la misma base hasta que me tiró los 298 megabits por segundo. Wow. Y dice, recomiendo comprar, el, eh, recomiendo comprar el convertidor a cable de Ethernet. Porque el router de Starlink no trae ese conector, es cierto. Uh -huh. Y tiene un poco range de Wi-Fi. O sea, si tú pones la antena lejos, sí, no pues entonces el Wi-Fi de la antena no te va a llegar bien. Uh -huh. También recomiendo comprar una mejor base que sea flat abajo, sea plana o eh, una hecha acá también hay que desactivar el defroster de nieve que lo tiene encendido default por razones obvias no tenemos que entrar en detalles en cuanto a eso así que en Juanadía se están gozando con esa conectividad
1: gracias a, Luis por a compartir Internet. eso es que nos sigue ves porque nos tienes que seguir en las redes sociales para que podamos tener esta información y poder tener verdad todos tus feedback sobre la tecnología y hacer una gran comunidad en resolución Tecnético aquí en tecnético. Es que le cua.
0: Vamos con la próxima pregunta. Este, eh, la tenemos es, pues, por ahí. Es, la, es lo que mueve a nuestro programa. Así que yes. vamos a ver.
1: Darwin Colón. Samsung tiene centro de reparación o algún afiliado para reparar sus dispositivos en la isla. Tengo un problema con mi Galaxy eh, Blue, Bro, Pro en cuestión de calidad de llamadas y función de ANC. ¿Qué sí. significa ANC? ANC
0: es una de las funcionalidades eh, de... Eh, en los audífonos Bluetooth uh -huh. para manejar el asunto de pues, cancelación de ruido okay. etcétera entonces sí eh, hay dos lugares que te voy a recomendar y los estoy localizando aquí en el mapa así que este uno es en los dos son en Atorrey okay. ok los dos son en Atorrey entonces este eh, vamos a verlo aquí esto está cerca del choliseo y de hecho vamos a poner aquí la el, el mapa satelital y entonces es, si estás viendo aquí el, el Choliseo, uh -huh. y esta es la avenida Luis Muñoz Rivera, que es la, la, la que está inmediatamente este, eh, al lado del Choliseo, pues hay un, un lugar, déjame yo este eh, tirar aquí al muñequito. No, espérate, no, lo no puedo hacer así. Déjame cambiar de nuevo a mapa. Uh -huh. Aquí está, ya lo tengo. So, ya está, este el lugar se llama Doctor Cell, que lo estamos viendo ahí ahora en la, en la pantalla. Se llama Doctor Cell y este yo estuve, de hecho, por ahí, porque dice, You visited in February no sé. Yo estuve ahí. No, <risa> Sí, este, eh, sí 723-5601 es el número de teléfono. Ellos son Centro de servicio Autorizado de Samsung. Lo puedes tratar con ellos ahí. Doctor Cell 787-723-5601. Entonces... El otro, espérate, el otro, el otro lugar, eh, de para recomendarles, está uh -huh. también a Torrey, y este es cerca de Best Buy. Así que vamos a trasladarnos aquí a donde está Best Buy, vamos a entrar para acá adentro. Y entonces, está en un lugar que se llama Mar, Marimar Plaza. Maramar, eh, espérate, Marimar o Maramar Plaza. Marimar. Okay, pues no es está Marimar. aquí y se llama eh, eh, You Fix it. You break it. I fix it. ¿Cómo es? You break, I fix, este, espérate, que está por
1: aquí Lo rompen y yo lo arreglo. Ah, este, aquí,
0: aquí. Okay, aquí está. Es en, en este, en este. A ver si sale aquí. You break I fix. Aquí se, así es como se llama. You break, I fix, este, nice. vamos a hacer acercamiento ahí. Y ellos son también centro de servicio autorizado de Samsung. Y este. Eh, yo, bueno, la última vez que yo estuve ahí fue hace bueno, dos años. Pero, ¿qué es esto? <risa> pero bueno, 787-333-6044. 787-333-6044. Youbreakifix.com. Ahí está. Eh, está
1: choteadito por ahí donde te encuentra <risa> Vamos a seguir con nuestra próxima bueno, que pregunta. Que sí, está choteado. No puedes estar poniendo eso. Todo el mundo va a saber dónde tú vas. Próxima pregunta. <risa> <risa> Luis E. Rodríguez, esta pregunta está larga. Para cuando contesten preguntas. Hace unos días reemplacé un HDD, un HDD externo, que ya tenía 10 años empezando a mostrar sectores malos como un SSD, SSD A Él lo reemplazó este,
0: con un SSD Samsung, Samsung T7 de, sí, 2 de, de 2 terabytes. Ah,
1: mismo. que
0: lo vio cuando hablamos de eso aquí en mm,
1: nice Lo usó junto con otro disco externo para almacenar fotos. El segundo disco externo ya está en agenda para reemplazarlo, pues tiene nueve años. Ajá. ¿Cuál es la expectativa de vida de los ex SSD? ¿verdad? ¿O sí. SSD?
0: SSD o SSD, que mm -hmm. quiere decir Solid State Drive.
1: Okay.
0: este Pues mira. Eh, cada manufacturero pues, tiene su, eh, sus controles de calidad que pues, determinan cuánto es la durabilidad de pues, sus productos. Un disco duro de tipo SSD uh -huh. usualmente tiene una expectativa de vida de unos 5 años. Claro está, esto puede eh, afectarse por diferentes factores, como por ejemplo, si ese disco duro SSD tú lo utilizas para, por ejemplo, uno de estos sistemas de seguridad que están constantemente grabando, uh -huh. eso no es un uso normal en una computadora o en un dispositivo uh -huh. este, común y corriente. Por ende, eh, un, un disco duro o un SSD que esté expuesto a ese tipo de uso, pues oh, va a durar menos. Pero el promedio son cinco años de vida. Eh, hay este, eh, dispositivos como, por ejemplo, el que mencionaste, que es el... Eh, el, ese es el, el T7 de el Samsung. T7.
1: Ajá, uh -huh. El T7, que le ¿Qué? duró 10 años. Ese es el que le duró un es, montón. Eh, no, seis. es el
0: disco duro externo. Él está reemplazando el que ah, le duró okay, por, por ese. Exacto. Pues ya el T7 de Samsung específicamente. Y de hecho, eh, déjame mostrarlo para quien no lo, no lo haya claro. visto. Vamos a ponerlo aquí. Eh, Samsung. Y entonces vamos a ver aquí la foto en un momento. Ok. Ok. So, este Para que no lo hayas visto, este tipo de, de disco duro externo, que lo tenemos aquí ahora en la pantalla, pues está muy chulo. Lindo. La diferencia entre este este tipo de dispositivo y los regulares uh -huh. es que aquí no hay partes movibles, entonces no te tienes que preocupar de que, ay, se me cayó y, sí, y se sí. estaba moviendo adentro. Te lo hablamos y se lo...
1: en el programa, que ese es el único factor. Si se daña, ah,
0: ahí sí. murió. Bueno, aunque hay posibilidades hay... de recuperar, sí. o sea, hay formas de recuperar. De lo que pasa es que. ¿Cuánto quieres invertir en eso? Como sí. que hay que hacer backup. Si lo, okay.
1: compras lo compras mejor otra vez, a okay. lo mejor.
0: Pues es el modelo T7. Y esto tiene una expectativa de vida de 10 años. Nice. Así que estás comprando, pues, ya, pues, calidad, calidad. en ese sentido. Okay? ¿Ok? Así que entre 5 a 10 años, dependiendo de la marca que tú compres. Esa es la contestación.
1: Bueno, sí. tenemos próxima pregunta por ahí. Vamos a ir a. A ver solo el, el, solo el te contesta. Tus preguntas. Utilizo Apple. ¿Es recomendable colocar un UJ antivirus? Ajá, ok, un antivirus. <ríe> Aunque sea Apple.
0: Pues sí, me este llegas a hacer esa pregunta hace siete años. Siete diez años yo hubiese hecho. No. Pero ahora tengo que decir.
1: Ah, ¿y qué te hizo cambiar tu opinión?
0: Porque las cosas han cambiado. Eh, la vulnerabilidad, o sea, al aumentar la cantidad de Macs vendidas, de computadoras vendidas, mm -hmm. al aumentar la cantidad de usuarios, se hace más atractivo para un cracker. este eh, eh, pues, y Lo hace atractivo y entonces pues, eh, desarrollan técnicas, estrategias, para ver cómo burlo la seguridad que Apple le pone a, a, a su sistema operativo, que es este Mac OS. Y entonces, pues, desafortunadamente hemos llegado a un punto en el cual, si, si no te sientes cómodo con llevar a cabo lo que es eh, sentido común de no abrir cosas que no conozcas, de gente uh -huh. o sea, que, que, que no, afecta, no sabe su procedencia y Y, todo eso? y,
1: y sé que lo estabas mencionando, ¿eso no afecta al sistema operativo de Apple, por ejemplo?
0: <coughs> no, bueno, no. La realidad es que no. este Lo que puede suceder es, y gracias por la pregunta, porque uh -huh. creo que es súper válida, lo que puede suceder es que si, las, si los instalas en una computadora que es muy vieja, uh -huh. pues entonces ahí sí que vas a ver que el desempeño de esa máquina, la velocidad, se va a afectar. Porque pues no tiene la velocidad como para mover todo lo que es claro. el, el uso diario, más tener que estar constantemente con el asunto este de, de poner a funcionar un antivirus y que monitoree todo lo que entra y sale. Okay. Eh, pero eh, desafortunadamente hemos llegado a un punto en el cual no puedo decir que no y en efecto este, este es si momento. tienes lo que eh, si entiendes que te hace falta un antivirus pues vamos a decir vamos a dar una recomendación de cuál antivirus y uno que a mí me encanta este eh, es, es uno que se llama ESET que lo estoy este, eh, consiguiendo aquí ahora para mostrarlo ESET E E S, -S E T ESET se llama. Y entonces eh, es uno de los mejores activos, lleva muchísimo tiempo eh, funcionando. Déjame para mostrarlo. Eh, for home, okay. personal devices. Y entonces, SET Smart Security se llama. Déjame yo entrar aquí para, para mostrarlo. Para que pues tengan Tienen eh, una versión, ya lo estamos viendo ahora en pantalla. Eh, déjame acercar el logo para que lo puedas identificar bien el nombre. Ese. Okay. ¿Es así como se llama? Ese. Okay. Y entonces, si eh, tiene una versión que puedes bajar gratis para probarlo y si claro. te gusta cómo funciona, pues entonces ya puedes adquirirlo. Pero una de las cosas más, más importantes, o yo, yo creo que debo destacar de este momento, es, pero Wilton, ¿y por qué tú no estás recomendando McAfee hmm. o no estás recomendando este Norton? O ¿Por porque yo no toco nada de esas dos compañías ni con una vara de 20 pies. Eso es Porque se han prostituido. Ah. Han, han prostituido la forma, eh, la, han, han prostituido y han dado una mala reputación a lo que hace un antivirus. Porque tú, recor no sé si tú recordarás esto, pero yo estoy seguro que muchos de ustedes que están uh -huh. viendo este programa recordarán los tiempos donde tú instalabas un antivirus, instalabas un montón de otras cosas que no tenían nada que ver. Es cierto. Y entonces era como que, yo lo ¿y esto de dónde salió? ¿Y de dónde
1: salió esta cosa? Que esto parecía
0: peor, parece pop que tenía ups. un virus. Los pop-ups seguían apareciendo. Sí, sí, no, es un maldito lío. Entonces, pues, este eh, esta compañía siempre se ha mantenido siempre se, ha, se ha mantenido este eh, 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 estable en ese sentido y confiable que lo que estás instalando es lo que es y no es más nada ni ninguna otra cosa. A McAfee y a Norton... 8. El, el no que Dios engaño, se lo dio, San sí. Pedro se lo bendiga, no pero lo primero que yo hago, Lexa, cuando una computadora nueva uh -huh. cae en mis manos, es chequear con qué vino preinstalado. Norton, on install. Y, eh, McAfee, on install. Este, es más, este eh, últimamente hay otras marcas de, de antivirus uh -huh. también. Que le estoy dando, que lo estoy eliminando porque. Es que negativo, simplemente...
1: negativo. Exacto. Pero
0: ese sí, ese, 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 sí se lo puede recomendar. Ese sí. Ese sí. <risa> okay. Así que ya está. Vamos ahora con la próxima a la pregunta. pregunta. A quien resuelve el tecnético. Adelante. Vamos a verla.
1: Frankie G.R. Martínez. Ya leo hasta lo, lo, la sobrenomé en español. Jr. Eh, Saludos, soy primer. Respondedor. Respondedor y quería saber si el servicio de FirstNet de ATT funciona como anuncian en Puerto Rico, ya que ahora Liberty ha adquirido la compañía y si ellos están haciendo la inversión que requiere. Güey, okay. complicadito. <ríe> Las
0: expresiones vertidas a continuación no, no. son necesariamente... Alexa tío. no está de acuerdo necesariamente con lo que yo voy a decir ahora ok, primero Frankie gracias por ver nuestro programa gracias por tu pregunta, eso es lo primero lo segundo yo voy a decir esto basado en información que tengo que no puedo revelar la fuente y que en su momento se va a saber pero la realidad es que yo no veo cómo se ha podido mantener FirstNet y cómo se supone que se continúe manteniendo FirstNet en paridad con FirstNet de Estados Unidos luego de la salida de AT&T en Puerto Rico. Si en efecto eso está cambiando o habrá de cambiar en los próximos días, semanas o meses, pues ojalá y que sea así, pero hasta Hoy, este momento en el cual yo te, eh, yo te estoy contestando esa pregunta que tú me estás haciendo, yo te puedo decir a ti que no está funcionando a la altura, no se están haciendo las inversiones que se suponen y creo que hay muchas cosas todavía en el limbo del funcionamiento de FirstNet y cómo habrá de evolucionar, por ejemplo, a 5G. No se ha visto ningún movimiento en cuanto a eso en Puerto Rico. Ojalá y cambie, pero por lo menos hasta este momento te puedo contestar la pregunta diciéndote que la paridad no está. Y que pues el eh, FirstNet de Estados Unidos está eh, moviéndose a una velocidad más rápida que el FirstNet que está aquí. Uh -huh. Y eso pues eh, desafortunadamente pues vino con la salida de T&T.
1: Tenemos próxima pregunta. Vamos a ello. Daniel Santiago, siguiendo el tema de Wilton, ¿cómo, ¿cuál es su opinión personal sobre el Dashlane? ¿Lo recomendarías?
0: Dashlane... Es una de las eh, alternativas que existen para eh, guardar tus passwords. Y mira, es una tremenda alternativa. Es un password manager que eh, uh -huh. ya lleva un tiempo, este eh, desde el 2012 está uh -huh. disponible. Y pues eh, es una de esas cosas que, eh, es, que aunque fuese malo, uh -huh. es mejor que nada. Pero ese es el caso de Dashlane. Así que okay. Dashlane, eh, OnePassword... Este y hay otros más que eh, déjame eh, recomendar o mencionar para que este lo tengas en mente como alternativas. Déjame yo mirar por aquí. Este ok. Mencionamos este. Ese, eh, está eh, NordPass, está OnePass, Lo mencioné. Está uno que se llama Keeper. Eh, cualquiera de esos son buenos para, para este, que tú puedas eh, resolver ese problema que es tan importante de la seguridad de tus contraseñas. Así que Dashlane es una muy es buena, una alternativa buena alternativa.
1: También. ¿Eh? Bueno, por ahí seguimos. Tenemos una próxima pregunta y gracias por enviar tus preguntas. Este es el objetivo de este programa, así que sigan enviando sus preguntas que las vamos a responder. Por favor. Y gracias. Hola. Seguimos con la próxima. Melvin O'Neill, características mínimas y recomendadas. <risa> Espérate, mínimas y recomendadas para un desktop. Eh, pa, para editar videos, ay qué chévere.
0: Pues sí, mira, a mí me encanta editar. Yo te voy a decir aquí una cosa. Este. No fuimos, no fuimos. Okay. ¿Cuál es? El, ¿Cuál es? Normalmente mi primera opción hubiese sido, pues te compras una computadora, pues te pidiendo una de esto, una de uh -huh. escritorio, con Windows, con esta cantidad de memoria, con uh -huh. esto, con aquello, con lo otro. Está bien. Okay. Pero los tiempos han cambiado.
1: Y, y ahora puede amigo, ser más básico. mi
0: recomendación por el precio y por lo que puede hacer es una Mac Mini.
1: Esa, ¡Eso! ¡Olvídate de los precios de colores!
0: ¡Reconociendo! De los poten, precios. Vamos a ver la Mac Mini aunque ahí en la tenga pantalla.
1: una computadora más y, y, y,
0: y les digo It's una cosa, un ahí estamos viendo la, la, la página de Apple de la Mac Mini, y Esa es buena. gracias a esto que se llama el, el chip o el procesador M1. ¡Chévere! Si, si un iPhone ha demostrado ser extraordinario en el manejo de videos y se reconoce como que muchos creadores de contenido utilizan claro. iPhone para, para, para editarlos y todo eso. Todos esos años de experiencia de Apple creando lo que hoy conocemos como la excelencia del iPhone, pues lo han llevado a la Mac uh -huh. en, en una de una forma extraordinaria y por eso es que vemos que una computadora que, en, que la puedes conseguir en $599 sí, dólares. Decir, o sea, 500, lo único que no tienes que hacer verdad, es añadirle tu propio sí. teclado, tu propio mouse y un monitor. Vamos a suponer que son $750 pesos. Uh -huh. por, no vas a conseguir una computadora de escritorio eh, con la capacidad de la Mac, que tiene la Mac con M1, por menos de $1,200 dólares. Te lo uh -huh. aseguro. Y entonces, particularmente... Eh, la, Mac, eh, la Mac Mini cuando vas a editar y vas a exportar en formatos eh, de video, vas a ver que el desempeño es buenísimo. Uh -huh. Y la realidad es que esa es mi recomendación. Tú puedes conseguir una Mac, mi, una Mac eh, Mini este con el procesador M1, es bien importante. M1 no lo Intel sí. porque son las viejas. Sí, las eh, una Mac con M1 y la pones a cada rato. En su precio regular son 699 dólares. De hecho, si tú vas ahora a la página de eh, Apple para comprarla, lo vamos a mostrar aquí ahora, uh -huh. pues entonces el precio normal es de 699 dólares, pero a cada rato, a cada rato la ponen en especial a 599 hasta en Costco. ¡Wow! Así uh -huh. que, y de hecho, cuando viene este, eh, lo, por ejemplo, Black Friday y todo ese tipo de cosas, la he visto hasta en 569. Pero la realidad es que, este eh, Por esa cantidad de dinero vale no vas a conseguir pena. nada mejor Pero mi recomendación es que si puedes invertir un poco más de dinero Pues uh -huh. entonces te vayas por el modelo que tiene 512 gigabytes de almacenamiento uh -huh. Porque pues entonces ya ahí tienes eh, la oportunidad de eh, tener una mejor eh, eh, más capacidad eh, De almacenamiento en la computadora Porque si hay algo que es importante señalar es que con la eh, con la Mac Mini internamente tú no puedes hacerle upgrades. Uh -huh. Tú no puedes eh, añadirle más memoria de nada. Como vino,
1: sí. cualquier cosa
0: que tú quieras hacer tiene que ser externo. Uh -huh. Así que si te quieres evitar el lío de tener que conectar cosas externas, pues te puedes ir por la de 899, que también la ponen especial a cada rato sí, 750. vale la pena, pico.
1: vale la pena hacer esa, ¿verdad?
0: Pero si tu te presupuesto gusta. es trancado, mira, la M1 básica con 256 GB de almacenamiento por $699, o si la consigues en $599, mucho mejor, esa es mi recomendación, sin duda, para editar video, no te vas a arrepentir.
1: Muy bien, tenemos sí. próxima pregunta, vamos a, a, a verla. Ahí está. Carlos M. Rodríguez, saludos, pregunta, al comprar la antena de Starling, ¿puedo viajar con la antena a cualquier lugar donde tengan servicio?
0: Bueno, yo te voy a decir una cosa, la realidad es que no se supone. Okay. Este El servicio de Starlink realmente no está diseñado por ahora.
1: Al momento, claro.
0: Para ser móvil. Pero eh, Elon Musk ha dicho 20 veces, porque se, la, lo, se lo han preguntado, ¿qué pasa si yo me llevo a la antena de un lado a otro? Y oh, honestamente, la contestación que yo he visto consistente de él uh -huh. ha sido, por ahora no hay problema. No te está diciendo que sí, mm. simplemente te está diciendo por ahora no hay problema. Lo voy a eh, dejar Pero eventualmente, pasar. exacto. Pero eventualmente, Starlink habrá de habilitar dos tipos de planes adicionales. Ok. Para un total de tres. Este es mi, mi parecer. El estacionario, que es yo la quiero para esta dirección, que es este mi casa, mi negocio, siempre. lo que sea, y se va a quedar ahí siempre. La segunda es móvil, que yo la puedo instalar, por ejemplo, en un vehículo, ¿no? Está constantemente El moviéndose. Móvil como una RV, un vehículo uh -huh. recreacional, pues ahí. este Y la tercera es que pueda ser este, eh, que tenga roaming, que si una persona constantemente está viajando, no necesariamente necesita que la, que la antena esté en movimiento, sino que, por ejemplo, yo puedo tener una casa eh, adicional a mi vivienda principal, uh -huh. una casa de veraneo, en la playa, lo que sea, pues que mi cuenta pueda activarse o en esta antena o en, la o en esta otra, otra antena. Claro. Exacto. Ese es este tipo de, de planes son los que más que oh, sí, vamos no a ver de Starlink. Pero no está diseñada por ahora para que esté en constante movimiento. Pero Ilón ha que? dicho que sí. Así que
1: así que usted siga así, para adelante.
0: Así que, siga ya, ya para adelante lo con
1: lo que tenga.
0: Entonces, mira, eh, eh, antes de, de seguir contestando preguntas, yo quiero destacar algo que eh, yo creo que es importante destacar en Puerto Rico el asunto este de desarrollo de aplicaciones pues siempre ha sido como que algunas son chéveres Otra la nota. mayoría
1: tú las descargas no son... y luego te aburres y dices no, esto no funciona como yo te acostumbrada y no sé uh -huh. si pasa que hay algunas aplicaciones que son más friendly que otras hay una que como que tú entras sí. y tú dices, ay, pero que esto como que no da pico con bola. Y hay otras que tú dices, Contra, pero qué buena aplicación, lo encuentro todo, es fácil, sencillo y vale la pena dejarla ahí. Por eso es que uno siempre selecciona las aplicaciones que se quedan y las que se van. Uh
0: -huh. Pues, este eh, a mí, eh, cuando yo que, que dicen, es una aplicación y la hicimos en Puerto Rico, o sea, realmente eso no es lo importante. Es buena, claro. la diseñaron bien, uh -huh. es funcional. Y hemos visto miles de ejemplos, particularmente en el gobierno, donde las aplicaciones han resultado ser no tan buenas, excepto últimamente, como por ejemplo, Sesco Digital, que ha resultado ser pues, muy buena, uh -huh. cumple con su cometido. ¿Qué pasa? Que esta semana, el Canal 6, WIPR, lanzó su aplicación, y yo me imagino ahora todo el mundo en su casa, como que, eh, 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 ¿por qué me van a hablar de eso? Porque me parece que está... Muy bien diseñada. Entonces yo me gustaría pues mostrárselas a, a ustedes aquí ahora. Déjame abrirla aquí en mi teléfono para que entonces este, la podamos ver en pantalla. O sea, la podemos ya ver este, en el... Ese es mi teléfono. Okay. Y entonces estamos viendo eh, la, la pantalla de inicio de la aplicación. Vamos a darle aquí a entrar. Y entonces ahí podemos ver toda la variedad de contenido que en los canales del pueblo de Puerto Rico ofrece entonces, vamos a regresar un momento a mi computadora para, o mejor dicho, a la cámara aquí al estudio, para que entonces así, ok, ahora sí, era para que se pudiese ver mejor. Entonces, ahora sí puedes regresar aquí al, al celular. Pues entonces, eh, tú puedes acceder a las emisoras del pueblo de Puerto Rico, que son las FM, la AM y, por supuesto, WIPR. Entonces, en esta parte de abajo, en este cintillo, te muestra lo más visto. Ahí puedes ver este, los diferentes programas que eh, ofrece el canal. Tú puedes crear tu propia lista para eh, así pues tener acceso eh, rápido y fácil. Y pues si ya empezaste a ver algo, lo vas entonces a acceder aquí, donde dice continuar viendo. Entonces te da acceso a Noticias y pues los diferentes contenidos de el noticiero, el noticiario del noticiario de, del canal. Y pues acceso a los podcasts que se producen y contenido también del Departamento de Educación y Departamento de Salud. A mí me parece que... Ah, y del, también del Departamento de, Salud, de Seguridad Pública. Y hasta lenguaje de señas. Wow.
1: So tienes es acceso especial. ahí
0: al, al, Si tú quieres aprender lenguaje de señas Tú tienes Lo ahí hasta tienes un ahí. curso Para eh, 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 conocerlo Para, eh, para este, aprenderlo Y también el Departamento de Recursos Naturales Te eh, orienta sobre el cambio climático mm, super. Yo les digo una cosa Usualmente un, no esperamos mucho El gobierno y De hecho mm -hmm. déjame entrar aquí este, para ver la, la programación so Ahí pueden ver Déjame ponerlo aquí horizontal Y ahí está la programación en vivo nice. del canal 6 el canal 6 sí tiene... este, Fue a mí que se me desconectó. Espérate, déjame reconectarlo de nuevo. Dis, eh, discúlpame aquí sí, para desconectarlo. Ok, ya está. Pues, este, usualmente, uno no espera mucho del gobierno por razones no. que, que sobran. Pero la realidad es que esta aplicación se ve muy bien diseñada. Muchas personas han, como que del saque, eh, empezado a decir, ¡Ah, oh, pero es que me cobran! que es esto y es el otro? No, no, ya tuviste que yo le di en vivo y empiezo claro. a ver la programación. Pero entonces... Este, déjame parar esto un momentito. Ok, ahora. Y entonces, este, eh, ellos sí tienen un plan de suscripción que vale 3,99 eh, al mes y que entonces te permite pues acceder, sí, entonces pues que te permite eh, pues eh, acceder ciertas características y funcionalidades Excel. adicionales. O sea
1: que de por sí la aplicación es gratuita, las personas pueden descargarla, uh -huh. tener acceso a ver el canal, ver ciertas cosas, pero si sí tienen unas cositas que están entonces con un costo.
0: Exacto. Okay. Entonces, la realidad es que si no quieres pagar, pues no pagues, pero tienes acceso a la, a la programación de este eh, de los canales del pueblo de Puerto Rico, de las emisoras del pueblo de Puerto Rico, incluyendo, uh -huh. pues, eh, programación como, por ejemplo, la fórmula STEAM, que es pues, para que los niños aprendan sobre ciencia, tecnología, este nice. ingeniería y matemáticas, este eh, tienes, eh, por ejemplo, África vive en mí, eh, tienes este eh, lo de lenguaje de señas, tienes el payaso Remy, en fin, o sea, Sabemos que no esperamos mucho al gobierno, como repito, pero hay que decir que se, se ranquearon, o sea, esto es una aplicación que se ve que se le puso este mucho empeño en que saliera como salió y de verdad que pues tengo que felicitarlo eh, a los colegas de eh, la emisora del pueblo de Puerto Rico, eh, WIPR o Puerto Rico TV como se conoció en algún momento, este de hecho se conoce como Puerto Rico TV, eh, por el lanzamiento de su, de su aplicación. Puerto Rico TV Plus. Ahí Así que PRTV está, Plus, muchas. de verdad que está muy chévere, muy bien hecha, funciona. Yo la tengo instalada en mi teléfono como de hace como dos o tres semanas, pero ¿Y lanzaron y has esta semana. Desde y de verdad que eh, muchas felicitaciones y, y no tienes que pagar para acceder la gran mayoría de los contenidos. Tú simplemente instala y ahí pues tienes acceso. Así que ya a saben, a
1: muchas felicidades, muchas felicidades. Oye, miren, en este momento quiero que me prestes atención. Porque ha llegado el momento más interesante de este programa. Si es la primera vez verdad? que nos está sintonizando, sepa que es el momento de la pregunta clavazona ¿Y qué es la pregunta clavazona. El momento en donde, mira, Wilton tiembla. Porque le envías una pregunta que se supone que él no pueda contestar, que sea difícil. O sea, que este no es el momento de preguntas técnicas. De pro, el Ahora es preguntar para, mira, Wilton, ¿y tú sabías esto? ¿Y tú me sabes contestar esto? ¿Cuánto tú sabes, Wilton? Así que usted lance sus preguntas, tenemos tiempo en pantalla. Vamos a ponerlo enseguida en por aquí. Usted va a ver el tiempo corriendo, míralo ahí ahora. Y una vez usted ve ese tiempo corriendo, significa que ese es el tiempo que usted tiene en YouTube y Facebook Live, los que estén conectaditos en este momento sintonizando el programa Resolveme Tecnética, para enviarle una pregunta clavazona a Wilton. Oye, utilizando el hashtag Pregunta Clavazona para que producción pueda identificar su pregunta clavazona. Mira, hashtag Pregunta Clavazona. Wilton está listo, pero mientras sí. para relajarnos uh -huh. Esa aplicación Para, para relajarnos, te no te apoyo, te yo. yo te apoyo. Cuéntame, mentira, yo sigo sacando el jugo para distraerlo
0: sí, Bueno pues señores este, La evolución tecnológica No para y el asunto De las redes sociales tampoco Y resulta ser que eh, pues, Hay una aplicación que está dando Mucho de qué hablar eh, Particularmente con los jóvenes y se llama Be Real este, eh, La aplicación lleva un tiempito pero no es sino hasta este año que ha empezado a tomar una eh, trayectoria ascendente. Mm. Porque esta aplicación Be Real, es muy distinta a lo que hemos visto por ahí hasta ahora y la tenemos en pantalla aquí. Resulta ser que Be Real es una aplicación donde tú vas a compartir lo que tú estás haciendo durante el día, no importa lo que sea. Es muy distinto al asunto de, por ejemplo, Instagram, en el cual todo es premeditado, todo es planificado y es para mostrar lo mejor de lo mejor de lo mejor no 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 aquí es que en al un momento. momento del día te va a salir una notificación y entonces tú vas a tomar una foto de lo que estés haciendo en ese momento pero mira lo cool de esto <risa> resulta ser que cuando te sale la notificación para tomarla para tomar la foto se activan las dos cámaras de tu celular Qué cosa. la de al frente la de si la, de, un la reguero, selfie. Por favor, la no enfoques el reguero, que a veces uno
1: se pone en la pared más linda de la casa. ¿Tú sabes? Well, pues bueno, entonces ahora tienes que cuidar también lo que tienes yes. de frente
0: a ti. Exacto. Y entonces sale este la, 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 la. Se activan las dos cámaras y entonces es ahí donde se tomó un retrato, todavía no es video, solamente fotos, de lo que estás haciendo por medio de la cámara de al frente y tú con la cámara de selfie. Y entonces yo estoy buscando aquí Porque ya yo creé mi cuenta Así que me pueden seguir Como Wilton Como
1: Wilton Esto se parece a Snatcha Cuando comenzó Que al principio Era como que al momento Pero ya ustedes saben Si usted tiene un tóxico No abra esa aplicación O una tóxica Oye, se acabó el
0: tiempo Wilton ¿Cómo que ya se acabó el tiempo? Se
1: acaba todo el tiempo Be real Bueno, nada este, Be real. Ya sabes, este, Tira, este, Tírate dame. la fotito Antes de que te tiren sí, La pregunta clavazona aquí, Que se vea, mira Al frente y lo que la cámara de
0: atrás eso está, Aquí brutal. está. So, ok so, este, eh, si puedes poner este no sé si tienes mi, mi teléfono ok vamos eh, a ver,
1: vamos a, darle un brequecito a lo que. casita mira a ver, a, ver si a ver si tienes
0: mi teléfono sí ok so, mira este lo Vas que, que yo, quiero mí, ah, yo quiero mostrar mi primer post yo
1: quiero mostrar
0: mi primer yo quiero
1: salir en la foto ah, bueno, yo
0: la puedo tomar también
1: no no vete eso vete eso que me Pero... da miedo <risa> esa aplicación está be real
0: Ser real tú pero yo no voy a hacer Nada, la cuestión es que yo lo que quería era mostrarle a ustedes.
1: Pues muéstranle, este, mira, no me dejen Producción no me dejen en el video. Esta, iniciativa. Ah, esta
0: okay, iniciativa
1: del mostrar su primera foto si de la aplicación. ¿Y cuál es el user de la sí, aplicación okay. tuya? Ahora
0: la vamos a ver, así que, mírala ahí. Ok, entonces, este, espérate, déjame ver. Ahí está. No. Se fue. Eh, me desconecté yo fue, okay, ok, ahora. Mira a ver si ahora la tienes, y entonces sí la podemos ver. Ok. Entonces, vamos aquí y ese fue mi primer post. Oh,
1: es que era,
0: yo estaba eh, haciendo el rundown preparándonos para el programa. Y entonces ahí estoy yo en el, ¿ves? La, esa es la foto mira, como que uh, en la
1: trabajación. En
0: la trabajación, pues ese es, es el, 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 el cómo se llama el título de esa de esa de ese post, trabajación. trabajación entonces, muy. ya tuviste que tú tocas la foto eh, y la puedes y alternar. La Ajá. Exacto, la puedes alternar ahí, ¿ves? Ta, 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 ta. Y entonces, en la parte de abajo, si lo quieres compartir en otras de tus redes sociales, pues entonces le puedes dar share en Instagram, en Twitter, interesante Snapchat, porque ya no etcétera, se puede meter,
1: como uno dice, una mentirita piadosa de dónde uno se encuentra, qué hace. Pero mira, Wilton, producción, ¿tenemos la pregunta?
0: Ok, podemos con la pregunta clavazona. ¡Adelante! Tenemos
1: la pregunta clavazona. Ponme la música, de atención, yo siempre me emociono en okay. esta parte también, Wilton. Jorge Luis Aquino, Amazon. Tener a Amazon tener una cuenta en Puerto Rico. Tienda. Eso significa. Tienda, perdóname. En Puerto Rico me puse nerviosa, más nerviosa que Wilton. Eso significa que el servicio, servicio será rápido.
0: Jorge Luis se, se apresuró para enviar la pregunta y este, se colaron ¿no? dos Kremlin por ahí. Mira, eh, para aclarar, o sea, Amazon no ha anunciado ni tiene planes hasta el momento de montar una tienda en Puerto Rico. Uh -huh. eh, pero si la tuviese, ¿Qué pasaría? vamos a suponer que la tuviese. Yo creo que más bien, si no está acompañada de un almacén de Amazon, como los que vemos, por ejemplo, en Orlando, en diferentes partes de Estados Unidos, pues no va a venir acompañado de eh, eso que tú estás eh, queriendo, que es que las entregas sean mucho más rápidas. Uh -huh. Si tienen una tienda, pues tienen una tienda y tú tienes que ir tú mismo físicamente y buscar lo que sea y comprarlo allí. Pero si no viene si no hay un almacén que respalde que, que, sea, eh, que sea algo adicional a la presencia de en una tienda de Amazon, pues realmente no va a haber diferencia en las entregas, uh -huh. Porque vamos a seguir dependiendo de que los envíen de los, sus almacenes de Estados Unidos. Así que. Bueno, pues
1: póngame el bu porque per, Lola, eh, la pregunta como que, sí, gracias por enviar la pregunta, pero necesitamos preguntas son difíciles. Esto lo quiere no solo yo, producción. Es que esto es una pregunta muy básica para Wilton. Aquí son más de 10 años de trayectoria. Mucho más, 15 por ahí. O sea, estamos hablando de una vida en la tecnología. Necesitamos preguntas. Nada, nada. Exactamente. ¿Verdad? Que producción dice que lo destruya. Mira, o vuelo suave. No, mira, Wilton, ve. Mira, yo te apoyo. Que no lo destruyan? Porque están los problemas del programa no. Oye mira Les voy a decir Nos gustaría que este programa durara una eternidad Wilton pero... pero hemos llegado al final del programa Gracias a todos los que se sintonizaron Todos los jueves a las 8, usted pone la alarmita, usted, usted le da like a Tecnético sí. y le da la campanita en YouTube. Y usted se va a enterar de toda la información que le tenemos para que nunca se quede atrás con los avances de la tecnología. Mi nombre es Alexa María Matos, acompañada siempre de Wilton Vargas. Nos puedes conseguir en las redes sociales como Tecnético. En Twitter, YouTube y Facebook. Y también a mí me puedes conseguir por las redes sociales como Lexamarín Matos TV, al igual que también nos vemos por ahí por día a día Telemundo. Por ahí nos podemos ver también. Yes, que estás en
0: día a día. Eso es así por Telemundo. Tu canal siempre.
1: Así que nada, ha sido un honor. Y nos quedamos por aquí, aquí porque hay mucho que hablar. Nosotros tenemos mucho que hablar, mucha información. La tecnología no para. Así es. Hasta la próxima.